0: In Deutschland studieren derzeit so viele Menschen wie noch nie zuvor. Das ist ein Umstand, der keinen Anlass zum Jubel bietet. Das dürfte selbst einem flüchtigen Blick auf die heutige Massenuniversität kaum noch entgehen. Und tatsächlich klagen sie, die Lehrenden und Studierenden, sie klagen über verwaltungstechnische Zumutungen, über chronische Unterfinanzierung, sie klagen über überfüllte Seminarräume und Hörsäle, über ein schlechtes Betreuungsverhältnis, den Verfall der Lehre, Sie klagen über prekäre Beschäftigungsverhältnisse und lange Schlangen in der Mensa. Für immer mehr Menschen wird das Studium zu einer Tortur. einer Tortur, die sie in die physischen und psychischen Belastungsgrenzen treibt. Dass die Universität ohnehin nicht der Ort ist, an dem man sich nach Erkenntnis strebend mit Dingen beschäftigt, die einen interessieren, ja gar kritisch zu denken lernt, das weiß zudem jeder, der einmal irgendwas zu tun gehabt hat mit der akademischen Sphäre. Die Frage... Wozu ein Studium dann überhaupt taugt, beantwortete die Sächsische Junge Union vor einiger Zeit.
1: Sachsen ist Spitze in Wissenschaft und Forschung. Deshalb sind sächsische Produkte und Dienstleistungen innovativ und behaupten sich im globalen Wettbewerb. Dies sichert Arbeitsplätze auch in Zukunft und ist Ergebnis guter Bildung. Denn Praxis braucht auch Theorie, um Erfindergeist zu beflügeln.
0: Soweit die Junge Union in Sachsen. Die Universität Leipzig formuliert dazu in ihrem Leitbild ähnliches.
1: Die Universität fördert die Entwicklung ihrer Studierenden zu kritikfähigen und toleranten Menschen, die in der Lage sind, Initiative zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Die Universität bildet Führungskräfte für den eigenen Bedarf und für andere aus. Die zu vermittelnden Fähigkeiten gehen deshalb über im eigenen Sinne fachwissenschaftliche Kompetenzen hinaus. Sie betreffen gleichermaßen auch soziale, kommunikations- und interkulturelle Kompetenzen und Führungsqualitäten.
0: Soweit das Leitbild der Universität Leipzig. Nichts als Phrasen, euphemistische, affirmative Phrasen, aus denen eine Drohung spricht. Die Drohung des ganzheitlichen Zugriffs auf den Einzelnen im Interesse des Wirtschaftsstandorts. Genau damit ist über den Zweck von Universität und Wissenschaft im Prinzip schon alles gesagt. Wir sind in einem Wettbewerb, national und international. Und es ist wichtig, dass eine Universität klar erkennbar dasteht. Das heißt, ein Profil muss nicht bedeuten, dass es nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten gibt. Zum Profil kann es gehören, dass die Universität sehr viele Fächer hat, sehr viele Kombinationsmöglichkeiten, aber sie muss das auch nach außen gut kommunizieren können. Ich würde das nicht als Zwang bezeichnen, das liegt im gegenwärtigen System, in der Konkurrenz um Gelder und auch um Studierende. Studiert wird für eine bessere Stadtposition, eine Stadtposition im Spiel des Lebens. Da genau das aber auch unzählige andere tun, wird der Vorsprung, den man sich gerade erarbeitet hat, vorweg schon relativiert. Also gilt es, sich konkurrenz- und anpassungsfähig zu machen oder zu halten, flexibel zu sein und zugleich einzigartig. Der Besuch der Universität soll die Studierenden schließlich auf die Anforderungen vorbereiten. Auf die Anforderungen einer Gesellschaft, die die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse nur als Abfallprodukt kennt. Eine Gesellschaft, deren geschichtlicher Fortschritt sich darin erschöpft, in ständiger Veränderung auf der Stelle zu treten. Die Studierenden sollen sich zurichten auf ihre Rolle als stützende und optimierende Elemente, Elemente der sich permanent vollziehenden Katastrophe kapitalistischer Gesellschaft. Die Universität ist dabei nur ein exemplarischer Ausdruck einer allgemeinen Tendenz, der Erosion aller Ansprüche jenseits der Anpassung ans bestehende. In ihr zeigt sich ziemlich beispielhaft ein von dieser Ideologie getragener Zuschnitt auf die aktuellen Anforderungen des wahren Systems. Dazu passt hervorragend die Universität. In der Wissenschaft nichts anderes ist als methodisch geleitete Idiotie. Eine Idiotie, die schlafwandelnd ihrem pluralistischen Dogma folgend immerfort Varianten desselben meist nichtssagenden affirmativen Mülls produziert und sich eben nicht, und bei ihrer eigenen Voraussetzungen bewusst macht. Die Akademikerin erliegen dem innig vorgetragenen Selbstmissverständnis Wissenschaft sei das Gegenteil von Ideologie. Tatsächlich ist es besinnungslose Theorieproduktion, die in unzählige Disziplinen zerfällt. Die Wissenschaft verleugnet ihre wahre Stellung und Aufgabe in der kapitalistischen Gesellschaft. Einen kritischen Anspruch hat sie längst aufgegeben. Zum Beispiel das Ringen um Wahrheit, zum Beispiel dem Wunsch, nach einer vernünftigen Einrichtung der Welt. Gegen das Verramschtwerden in der akademischen Wühltruhe vermag, auch Kritik sich kaum zu wehren. Nicht selten gilt sie gar als interessanter Beitrag, als Bereicherung, die gefällt, aber nicht weiter stört. Und wenn sie sich tatsächlich mal anschickt zu stören, wird sie als unwissenschaftlich disqualifiziert und entsorgt. Dabei ist die Wissenschaft als Produktivkraft schon immer den Imperativen von Verwertung und Ideologie unterworfen. In der aktuellen Form treibt dies jedoch Blüten von besonderer Absurdität. Geistes- und Sozialwissenschaften richten sich nach Verwertbarkeit aus, nach Effizienz. Auf der verzweifelten Suche nach Relevanz beschneiden sie sich immer mehr und entdecken zum Beispiel soziale Kämpfe als zu beforschende Innovationen. Im permanenten Kampf um ihre Existenzberechtigung setzen sie sich an die Spitze der Rationalisierung des gesellschaftlichen Unglücks. Im Rahmen der universitären Lehrveranstaltungen sollen Studierende vor allem Kompetenzen erwerben. Gleichgültig gegenüber jedem Inhalt soll analysiert werden, Es soll aus verschiedenen Perspektiven argumentiert werden und konstruktiv gestritten werden. Der Impuls zur Kritik kapituliert früher oder später vor dem substanzlosen Diskurs. Wer diesen Stoffbewältigungswettbewerb erfolgreich absolvieren will, muss die Fähigkeit mitbringen, Zwänge in Neigungen zu verwandeln und Neigungen in zweckmäßige Formen zu pressen. Es gilt, sich die Erfordernisse des Studiums zum eigenen Anliegen zu machen. Als hilfreich erweist sich dabei der identitäre Bezug auf das eigene Fach und den zukünftigen Berufsstand. Historiker zum Beispiel haben die einmal die akademische Binsenweisheit aufgesogen, dass Geschichte immer Universalgeschichte zu sein hat, stürzen sie sich mit demselben Eifer, indem sie sich über die Opfer der nationalsozialistischen Massenvernichtung hermachen, auch, in das Quellenstudium an gammeligen mittelalterlichen Pergamenten. Und tatsächlich lernt man an der Universität fürs Leben. Hier ist man angehalten, sich möglichst viele Vorteile zu verschaffen, durch bestimmte Vorschriften und geistigen Opportunismus. Dabei gilt es, Erfolge stets genauso als Chance und Motivation zu besetzen, wie das eigene Scheitern, damit es nicht zum Scheitern auf ganzer Linie wird. Um die eigene Existenz irgendwie positiv zu besetzen, müssen Studierende ein erhebliches Maß an Selbstbetrug leisten. Denn die Vorstellung vom erkenntnisreichen Studentenleben ist eine, die mit der traurigen Realität meist wenig zu tun hat. Jedes Semester ist man damit beschäftigt, aus dem Vorlesungsverzeichnis der diversen Institute das herauszusieben, was noch als zumutbar erscheint, und sich den restlichen akademischen schon so lange, wie es nur geht, vom Hals zu halten. Die ausführliche Beschäftigung mit Gegenständen des eigenen Interesses lässt sich zumeist nur in Form unbezahlter Zusatzleistung zum eigentlichen Studium erbringen. Die universitäre Freiheit ist im Bestfall die zur Wahl des geringeren Übels. Kommt, dass die vermeintliche studentische Freiheit eine ist, die auf einer doppelten Abhängigkeit fußt. Zum einen vom Staat, der beispielsweise in Form des BAföG-Amts erklärt, dass nun Schluss ist mit dem Anspruch auf Ausbildungsförderung oder dass es diesen eh nie gegeben hat. Zum anderen von der Familie, die aus lauter Liebe zum Nachwuchs regelmäßig ihr Zugriffsrecht einklagt. Um dieses Jammertal der Unmündigkeit bei Zeiten hinter sich zu lassen, muss in den meisten Fällen schnell ein annehmbarer Abschluss her. Um es allerdings so weit zu bringen, muss man sich nicht nur auf die Suche nach Leistungspunkten begeben, man muss dabei über seinen eigenen Schatten springen, sondern man muss sein kritisches Bewusstsein gutwillig in den Vorruhestand versetzen. Der Rücktritt vom Denken erscheint denen, die ihn überhaupt bemerken, dabei womöglich noch als Befreiung von einem Leben, in dem sie sich immer unnötig schwer gemacht haben. So können Studierende sich schließlich vollends der Ideologie der akademischen Bildung ergeben. Damit verbunden, Ist die Aussicht, dass das gegenwärtige Elend irgendwann gegen das von Arbeitsverträgen eingetauscht werden kann? Die neue Freiheit, auf die dahin studiert wird, ist die des privilegierten Konkurrenzsubjekts. Ein Konkurrenzsubjekt, das sich auf der Basis kapitalistischer Vergesellschaftung endlich selbstständig verwirklichen kann, also verwerten kann. Darin steckt gleichfalls eine unverhohlene Drohung: die Drohung der eigenen potenziellen Überflüssigkeit. Denn wenn es trotz Universitätsabschluss nicht gelingt, selbstständig Möglichkeiten zum Verkauf des eigenen Arbeitsvermögens aufzuspüren, da wird man schnell integriert in die staatlich verwaltete Verfügungsmasse von Arbeitskraftbehältern. Spätestens im Fangnetz der sogenannten sozialen Sicherung ist es auch überflüssigen Akademikern, überflüssigen Ideologen nicht mehr gestattet, sich zulasten der Gemeinschaft zurückzulehnen oder zumutbare Arbeit abzulehnen, wie es Gerhard Schröder einmal formulierte. Wir müssen auch über das System unserer Hilfen nachdenken und fragen, sind die Hilfen, die sozialen Hilfen, wirklich Hilfen für die, die es angeht. Ich akzeptiere nicht, dass Menschen, die arbeiten wollen und können, zum Sozialamt gehen müssen, während andere, die dem Arbeitsmarkt wohlmöglich gar nicht zur Verfügung stehen, Arbeitslosenhilfe beziehen. Wir kommen gleichzeitig den Menschen entgegen, denen wir mehr abverlangen müssen. Viele ist die Misere der Lohnarbeit aber gar keine, die erst nach dem Studium kommt. Gar keine, auf die erst noch hinzuarbeiten wäre. Einige wollen, andere müssen etwas dazu verdienen. Sie müssen etwas dazu verdienen, um Miete, Krankenversicherung, Betäubungsmittel oder wenigstens noch den Fraß aus dem Discountsortiment des Supermarktes finanzieren zu können. Eines Supermarktes, an deren Kasse sie zugleich oft arbeiten. Manche bestreiten ihr Studium auch auf Hartz IV. Die universitäre Ausbildung der Status des Studenten gerät so zur letzten prekären Nische des Nicht-so-richtig-mitmachen-wollens und gleichzeitig ist das akademische Programm nur die irgendwie notwendige Durchgangsstation zu einer Arbeitswelt, in der der sinnfreie Quatsch, den man sich notwendigerweise verschreibt, möglicherweise noch ein bisschen bezahlt wird, möglicherweise sogar gut bezahlt wird. Um bei all dem nicht die Nerven zu verlieren und im Geschehen oben zu bleiben, empfiehlt es sich zunehmend, den Griff zur Droge zu tätigen. Amphetamine und Antidepressiva unterstützen das Mithalten im Betrieb und räumen den Weg frei für die ungestörte Aufnahme des eigentlich schädlichen Stoffs in Vorlesungen, Seminaren und fachwissenschaftlichen Abhandlungen. Die erdrückende Tristesse, von der alles umstellt ist, treibt zur ständigen Jagd nach der Transzendenzerfahrung im Alkoholgetränken-Socializing, der Tüte zwischendurch oder der ketamingeschwängerten Afterhour. Was als hedonistisches Hobby daherkommt, ist ebenso Erfordernis, wenn man an den Verhältnissen nicht völlig verrückt werden will, wenn man nicht als randständiger Kauz irgendwann in der völligen Irrelevanz versinken will. Es gilt, der großen Misere mit entsprechenden Tricks noch das kleine Glück abzutrotzen, es mit dem allgemeinen Unglück zu versöhnen. Nun gibt es hin und wieder Protest gegen all diese Zumutungen, gegen diese Zumutungen von Universität und Gesellschaft. Dummerweise geraten diese Proteste fast immer. Zur Apologie. Was von der Empörung über die Unerträglichkeit meist übrig bleibt, ist die praktische Affirmation. Streikende Studierende und Uni-Besetzer tragen durch ihre komatös wiederholten Aktionen nur zur Verschlimmerung der Lage bei. Was fordern sie zum Beispiel? Gleiche Bildungschancen für alle. Und das, obwohl sie die Widerwärtigkeiten der auf Chancengleichheit basierenden Lernkonkurrenz zumeist schon kennen, aus der Schule oder aus den Semestern an der Universität. Statt diese schlechte Realität zu kritisieren, erheben Sie zum Leitbild Ihres Protests. In Konsequenz Ihrer falschen Vorstellung fordern Sie mehr Geld für Bildung, kostenlose Bildung, Erleichterung des Hochschulzugangs und so weiter. Sie engagieren sich gegen die Verschulung. Sie engagieren sich gegen Prüfungsstress, gegen reglementierte Studiendauer, gegen Kürzungen und Stellenabbau an Ihrer Hochschule. Wo die Bildung längst praktisch liquidiert ist, protestieren Sie unter Parolen wie dieser.
1: Bildung ist keine Ware.
0: Sie protestieren gegen einen vermeintlichen Angriff der
1: neoliberalen Verwertungslogik. Sie monieren die Einschränkung kritischer Wissenschaft aufgrund neoliberaler Prinzipien.
0: Und sie beschweren sich über die Marktorientierung ihrer universitären Ausbildung. Und sie streiten unter dem Motto
1: Demokratisierung des Bildungssystems.
0: Für mehr Beteiligungsmöglichkeiten am akademischen Betrieb. Für all das mobilisieren sie zu Flashmobs, zu Demos, zu Streiks. Dabei basteln sie immer zu neue Fäsche, Webseiten und streuen ihre angebliche Kritik in das Alltagsrauschen sogenannter sozialer Netzwerke. Sie bilden Bündnisse, Netzwerke, Arbeitskreise. In diesem Protesttheater vollzieht sich nichts als eine konformistische Revolte, derer, die sich als potenziell überflüssig erkennen, die auf die Wirtschaft schimpfen und der Politik Versagen vorwerfen. Sie rufen fast immer. Das staatliche Gewaltmonopol zur Lösung ihrer Probleme an. Der Zwang, sich zum Mittel dieses Staates zu machen, wird von ihnen als Selbstverständlichkeit hingenommen. Und das heißt auch nicht Zwang, sondern ganz euphemistisch, Bereitschaft, Verantwortung für das eigene Land zu übernehmen, was nichts anderes bedeutet, als daran mitzuwirken, dass sich dieser Staat in der Weltkonkurrenz gebührend behauptet, indem diese sich als zukünftige Verantwortungsträger wähnenden ihrem Staat mittels Bildungsprotesten auf die Füße treten, meinen sie, ihnen an sein vermeintlich ureigenes Anliegen zu erinnern. Dabei entgeht ihnen allerdings völlig, dass der Staat mit seiner Hochschulreform nichts anderes durchsetzt, als die Erfordernisse eben jenes Wettbewerbs, an dem sie sich auch noch beteiligen wollen, mit arg dummtreisten Parolen.
1: Wir sind mehr wert.
0: Offenkundig ist all jenen, die da protestieren, nicht klar, dass der Staat kein Bollwerk ist gegen ökonomische Sachzwänge, dass der Staat keine Wohlfahrtseinrichtung ist der Menschenliebe sondern politischer Sachverwalter des Kapitalinteresses. Deswegen ist der Schutz des Einzelnen nur so weit von Interesse, wie sich dieser Schutz mit den staatlichen Anliegen vereinbaren lässt. Unter den Gegebenheiten verschärfter internationaler Konkurrenz ist es für die kapitalistischen Staaten notwendig, auch und gerade ihre Hochschulen auf den fortwährenden Erfolg zu effektivieren. Auf den Erfolg in der Konkurrenz. Dazu braucht es eine Hochschullandschaft und eine Form des Studiums, die dem Staat eine dem in seinem Interesse liegenden ökonomischen Sachzwang angemessene Sortierungen liefert, eine Sortierung in Elite und Masse, beide Richtungen, ökonomisch und ideologisch mit brauchbarem Wissen ausstattet und sie wettbewerbstauglich macht. Wie die Lehre, so soll sich auch die Forschung von vornherein am gesellschaftlichen Bedarf ausrichten, das heißt, soll Erkenntnisse abliefern, die unmittelbar brauchbar sind für den Verwertungszusammenhang. Dabei können Forschung und Lehre sich nicht mehr selbst überlassen bleiben. Denn die Maßgabe heißt, Nützliches für Staat und Kapital abzuliefern. So muss Forschung und Lehre per Evaluation direkt integriert werden in den staatlich kontrollierten Wettbewerb und die zukünftige Förderwürdigkeit der einzelnen akademischen Institute entscheidet sich genau in diesem Wettbewerb. Für die Anpassung an die gegenwärtigen Erfordernisse kapitalistischer Konkurrenz braucht es nämlich einen Pakt für Forschung und Innovation, einen Qualitätspakt Lehre und so weiter. Immer wieder hört man etwas von der Leitidee des selbstbestimmten Lernens. Und tatsächlich ohne Leistungsdruck und ohne elitäre Hierarchien wollen sich einige Alternative Studierende immer mal kritisch mit den selbstgewählten Gegenständen auseinandersetzen und fordern dafür immer mehr Zeit und nötige Freiräume. Dabei gilt ihnen Autorität pauschal als repressiv. Sachautorität kennen sie nicht. Sachautorität als notwendiger Moment vernünftiger Bildungsprozesse So kippt dann die berechtigte Abneigung gegen den Schund, den man an der Universität stets reproduzieren soll, in eine pseudo-emanzipatorische Einfältigkeit. Man idealisiert selbstbestimmtes Lernen und autonom verwaltete Freiräume, um sich von niemandem eines Besseren belehren lassen zu müssen. Es ist letztlich ein Bestehen darauf, innerhalb des selbstgesteckten Rahmens ungestört von Kritik jedwede Dummheit betreiben zu dürfen. Darin ist der Rückfall hinter den Anspruch aufklärischen Denkens beschlossen. Und fast allen ist eines gemein, die Unfähigkeit an der Misere des Alltagslebens noch zu erschrecken. Die Unerträglichkeit der Verhältnisse müssen ja auch irgendwie bewältigt werden, nicht selten mit Hilfe externer psychosozialer Beratungsangebote. Von der Einsamkeit des kritischen Gedankens flüchtet man sich in die betäubende Harmonie von Gemeinschaften. Der alltägliche Existenzkampf in der menschengemachten Hölle erfordert Schlüsselqualifikation, erfordert, das individuelle Leiden einer Gesellschaft von sich selbst abspalten zu können, um es handhabbar zu machen. Der gesellschaftliche Irrsinn vermag sich gerade dadurch, durch die abgeklärte Ignoranz des Einzelnen, gegen ihre gesellschaftlich produzierte Not aufrechtzuerhalten. Und spätestens da wird klar, dass die Universität kein Ort ist, an dem das Versprechen von Erkenntnis eingelöst werden kann, dass ein solcher Ort in den gegebenen Verhältnissen überhaupt nicht existiert.